0: HS2Go.
1: Tech Snacks für unterwegs. Heute mit Mareike und Matthias. Der April. Welch wunderschöner Monat, um einen Podcast aufzunehmen. Der Frühling, der steckt in Kinderschuhen. Der Hase, den es zum Osterfest gab, liegt noch wohlig im Magen. Und doch gibt es jeden April ein Event, das das alles ein bisschen in den Hintergrund rücken lässt. Dies zum Anlass genommen nehme ich es mir frei, das heutige Intro etwas anders zu gestalten, als unsere lieben Zuschauer und als auch du, lieber Matthias, es gewöhnt sind. Und zwar möchte ich an dieser Stelle die NHS Group einmal ganz direkt adressieren. Und das sieht wie folgt aus. Liebe NHS Group, hoppla, wo ist die fünf geblieben? Sag bloß, du bist schon sieben. Nein, nein, dazwischen fehlt noch eine Zahl. Mit sechs fühlt man sich sehr feudal. Dein sechster Geburtstag ist etwas ganz Besonderes. Mit sechs Jahren werden aus Kindergartenkinder plötzlich Schulkinder. Und in aller Ernsthaftigkeit, auch wir hier, wir Mitarbeiter bei der NHS, sind froh und stolz, auch in diesem Jahr wieder dabei sein zu dürfen. Also in diesem Sinne an dich, Matthias, stellvertretend, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und damit uns die GEMA nicht an, an dieser Stelle nicht dran kriegt, darfst du dir und unsere lieben Zuschauer natürlich auch dir jetzt einmal den Song Happy Birthday von Stephen Wonder vorstellen. Happy Birthday to herzlichen Glückwunsch!
0: Ja, Mensch, Mareike, vielen, vielen Dank. Da kann ich allen nur raten, auch vielleicht mal kurz auf unsere LinkedIn-Seite zu gehen oder auf unsere Website. Wir haben da auch ein kleines, schönes Geburtstagsvideo was zumindest mir und äh, offensichtlich auch einigen anderen äh, Kolleginnen und Kollegen und Kunden bisher ganz gut gefallen hat. Also einfach mal reingucken und nochmal vielen, vielen Dank für die herzlichen Glückwünsche zu unserem sechsten Geburtstag, liebe Mareike.
1: Selbstverständlich. Und wie es in guter äh, sechsjähriger Podcast-Tradition ist, beginnen wir auch den April-Podcast wieder mit einem Thema im Bereich der Einkommensteuer. Was hast du uns denn da heute mitgebracht, Matthias?
0: Da geht es um das ja, fürchterliche Thema der Erschließungskosten und äh, da gibt es leider keine guten Nachrichten und zwar gibt es eine Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder zu diesem Thema und zwar insbesondere zu der Frage, ob diese Erschließungskosten als haushaltsnahe Handwerkerleistung begünstigt sind. Da waren nämlich einige Einsprüche eingegangen und äh, da wurde jetzt tatsächlich entschieden, dass diese Einsprüche alle zurückzuweisen sind. Das heißt, wenn jemand quasi das in der Steuererklärung angegeben hat, ist jetzt quasi mit, der, ja, mit dem Widerspruch äh, dieses Einspruches zu rechnen, äh, dann bleibt leider Gottes nur noch der Weg zur Klage. Ja, Mareike, und dann gibt es etwas, naja, nicht so wirklich Neues aus dem Bereich Dienstreisekosten, aber vielleicht nochmal zur Klarstellung, hast du da, glaube ich, auch nochmal was dabei?
1: Genau, denn unsere lieben Zuhörer hatten ja Corona-bedingt vermutlich länger schon nicht mehr mit Dienstreisen zu tun. Deswegen ist das Thema ja jetzt, wo sich alles wieder normalisiert, vielleicht gar nicht so uninteressant für die einen oder anderen. Arbeitnehmer können Reisekosten als Werbungskosten in ihrer Einkommensteuererklärung geltend machen. Die Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass diese Kosten nicht vorher von dem Arbeitgeber erstattet worden sind. Aber selbst wenn der Arbeitgeber einen Teil der Reisekosten bereits erstattet hat, dann kann die Differenz trotzdem als Werbungskosten angegeben werden. Wie alles, was man in der Einkommensteuererklärung angibt, ist es auch hier wichtig, dass die Eckdaten, wie in diesem Fall Anlass, Strecke und Reisedauer, schriftlich festzuhalten, damit das Finanzamt das Ganze am Ende nachvollziehen kann. Und auch äh, wie sonst in der Einkommensteuer müssen alle Rechnungen und Nachweise aufbewahrt werden. Neben den direkten Reisekosten, wie Übernachtungs- und Fahrtkosten, können auch Nebenkosten wie Verpflegungsmehraufwendungen in den Werbungskosten angegeben werden, was nicht angegeben werden kann, sind Ausgaben wie zum Beispiel für Reisebekleidung, Koffer oder Verzehr aus der Minibar. Vom Thema der Dienstreisen jetzt zu einem Thema, das sehr, wie sagt man, near und dear to my heart ist. Und zwar geht es um die Influencer-Tätigkeit. Matthias, ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber wir zählen ja auch zu den Influencern.
0: Hundertprozentig ist mir das klar. Das ist die einzige Chance, wie meine Kinder mich noch respektieren. Den sage ich immer, hör unseren Podcast oder hört unseren Podcast, da sprechen zwei Influencer.
1: Sehr schön, aber dann musst du natürlich auch berücksichtigen, dass wenn du deiner Influencer-Tätigkeit weiter nachgehst, das durchaus zu gewerblichen Einkünften führen kann. Nehmen wir an, wir beide verdienen irgendwann unseren Lebensunterhalt ausschließlich mit dem Influenzen, dann muss uns klar sein, dass unsere Steuerpflicht bei 10.000 Euro Einkünften pro Jahr beginnt. Und wenn wir ähm, das nicht hauptberuflich machen, sondern nebenberuflich, dann sind wir ab zusätzlichen Einkünften von 410 Euro pro Jahr verpflichtet, auch eine Einkommensteuererklärung abzugeben und folgedessen auch eine Gewerbeanmeldung zu machen sowie äh, die Anzeige beim zuständigen Finanzamt.
0: Da habe ich jetzt ja auch gelernt, deswegen äh, leben die meisten erfolgreichen Influencer ja auch in Dubai.
1: Ach, ich dachte bei NHS, ah, okay, habe ich mich vertan. Ah, gut zu wissen. Also, äh, falls jetzt uns mal nach Dubai zieht, dann äh, wissen unsere Zuhörer wieso. Wenn es zwischen unseren Zuhörern noch weitere Influencer geben sollte, die äh, gerne eine steuerliche Beratung haben wollen würden, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit kontaktieren.
0: Wo ich du gerade
1: umziehen sagst. Wunderschöne Überleitung.
0: Oder? Dann haben wir nämlich auch noch was im Bereich Einkommensteuer zu den beruflich veranlassten Umzugskosten. Und zwar gibt es da neben den Umzugskosten, die im Rahmen eines solchen Wohnungswechsels entstehen, die ja auch als Werbungskosten abzugsfähig sind, wie Fahrtkosten oder doppelte Mietzahlungen, Maklerkosten oder auch andere Werbungskosten, auch noch zusätzliche Pauschalbeträge für Sonstige Umzugskosten, die eben darüber hinaus noch angesetzt werden können. Und diese Pauschalen erhöhen sich jetzt oder haben sich zum 1. April 2022, kein Scherz, muss man ja an der Stelle sagen, erhöht und liegen jetzt für den Arbeitnehmer bei 886 Euro. Und für jede weitere mitumziehende Person, das kann Ehegatte, Lebenspartner oder auch, können auch Kinder sein, bei 590 Euro. Wichtig ist nochmal darauf hinzuweisen, dass diese Umzugskosten nicht nur zwingend bei einem Berufswechsel oder Arbeitgeberwechsel angesetzt werden können, sondern man kann von diesen Pauschalen auch profitieren, wenn man den Arbeitsweg durch den Umzug um mehr als eine Stunde täglich verkürzt. So, Mareike, und dann haben wir noch ein Thema, das haben wir tatsächlich jetzt schon häufiger gehabt in der Vergangenheit im Podcast, jetzt aber vielleicht. Die finale Version davon, und dabei geht es um die Kinderbetreuungskosten und insbesondere um die Frage des Sonderausgabenabzugs trotz Arbeitgeberersatzleistung. Also wie in der Vergangenheit schon mal äh, den Fall dargestellt, hier ging es im Grunde genommen darum, dass Eltern die Beiträge für den Kindergarten steuerlich berücksichtigen wollten, obwohl sie diese Beiträge vom Arbeitgeber erstattet bekommen haben. Und hier hat jetzt der Bundesfinanzhof, der BfH, final entschieden, dass hier eine entsprechende Kürzung dieses Sonderausgabenabzuges in Höhe dieser erstatteten Leistungen erfolgen muss. Ich denke mal, damit ist das Thema jetzt auch final. Und damit wechseln wir aus dem Bereich Einkommensteuer zur Umsatzsteuer, Mareike.
1: Aus dem Bereich der Umsatzsteuer habe ich euch das Thema Trauer- und Hochzeitsreden mitgebracht. So entschied das Finanzgericht Baden-Württemberg, dass bei Trauer- und Hochzeitsreden keine ermäßigte, zu besteuernde künstlerische Tätigkeit vorliegt. Es handelt sich hier nicht um die Einräumung und Übertragung oder Wahrnehmung von Rechten nach dem Urheberrechtsgesetz und es handelt sich auch nicht um Eintrittsberechtigung für Theaterkonzerte und Museen und somit liegt keine ermäßigte Steuer vor. Als nächstes äh, ein weiteres Thema aus der Umsatzsteuer. Hier geht es um den Vorsteuerabzug aus dem Erwerb von Sportbekleidung mit Werbeaufdrucken. Der Fall ist äh, ganz interessant. Hierbei hat ein Fahrschulbetreiber Trikots gekauft, auf dem äh, sein Logo gedruckt war für seine Fahrschule. Und diese Trikots hat er unentgeltlich an äh, Sportvereine in der Region ausgegeben. Er wollte hier den Vorsteuerabzug für diese Aufwendungen geltend machen und das Finanzamt hatte dies ursprünglich verneint mit der Argumentation, dass hier keine nennenswerte Werbewirkung erzielt werden könnte, da diese Mannschaften in der Regel ohne Publikum spielen würden. Das niedersächsische Finanzgericht war da aber anderer Meinung, ihrer Meinung nach würde es sich hier gerade um Jugendmannschaften, also um jugendliche Sportler zumeist im Alter von 15 bis 20 Jahren handeln, die erfahrungsgemäß meist die Möglichkeit zum Erwerb einer Fahrschulerlaubnis in Anspruch nehmen würden und aufgrund dessen sei durchaus eine nennenswerte Werbewirkung erzielt worden und damit sei der Fahrlehrer auch berechtigt, den Vorsteuerbetrag dieser Aufwendung geltend zu machen. Und damit verlassen wir den Bereich der Umsatzsteuer und ziehen in den nächsten äh, Steuerbereich, nämlich der Bereich der Erbschaft und Schenkungssteuer.
0: Ja, tatsächlich geht es hier um den nicht so schönen Fall einer Scheidung, der Scheidung äh, einer Ehe. Und hier ging es um die Fragestellung, ob Zahlungen oder Abfindungszahlungen im Scheidungsfall äh, der Schenkungssteuer unterliegen. Und da gibt es ja eine gute Nachricht, die auch jedem, der in dieser Situation schon mal war, eigentlich relativ logisch und einleuchtend erscheint, dass, wenn ein Ehevertrag geschlossen werde, dass alle Scheidungsfolgen auch regle, dass das Finanzamt dann später diese Einzelleistungen nicht der Schenkungssteuer unterwerfen darf, werde die Ehe durch Scheidung beendet, erfolge die Zahlung des vorab vereinbarten Betrages in Erfüllung dieser Vereinbarung. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Regelung und eine gute Entscheidung an dieser Stelle. Und dann geht es auch direkt rüber von der Erbschaft und Schenkungssteuer zur Gewerbesteuer und ein ganz interessantes, aber muss sagen, ein nicht ganz einfaches Thema. Es geht hier um die Steuerbefreiung bei der Gewerbesteuer für Grundstückserträge. Grundsätzlich denke ich, ist es bekannt, dass wenn eine Privatperson oder eine GbR ähm, Grundstücke vermietet, dass diese Grundstückserträge nicht der Gewerbesteuer unterliegen, da es keinen Gewerbebetrieb gibt. Gehören allerdings diese Grundstücke einer Gesellschaft wie einer GmbH oder einer GmbH und Co. KG oder einer AG oder aber auch einer Genossenschaft, dann sind diese Grundstückserträge Teil der Gewerbeerträge und unterliegen der Gewerbesteuer, weil eben diese Gesellschaften gewerbesteuerliche Subjekte sind. Jetzt ist es ja aber so, dass dieser Grundbesitz ja auch der Grundsteuer unterliegt. Und so hat tatsächlich schon 1936 eine Begünstigung, es wurde schon eine Begünstigung eingeführt, um quasi hier die Gewerbesteuer ein Stück zu entlasten. Und das funktioniert in dem Sinne, im Rahmen einer sogenannten Grundstückskürzung, dass die Erträge um 1,2 Prozent des Einheitswertes des Betriebsgrundstücks bei der Gewerbesteuer gekürzt werden. Und diese Kürzung gilt grundsätzlich für alle Gewerbebetriebe, unabhängig von der Rechtsform. Jetzt gibt es aber auch durchaus Fälle, wo der Gewerbebetrieb eben nur in der Vermietung von Grundstücken besteht. Und in diesem Fall kommt noch eine weitere, wesentlich bessere Kürzung zur Anwendung, die sogenannte erweiterte Grundstückskürzung. Und diese Kürzung betrifft dann den gesamten Ertrag aus der Grundstücksvermietung sodass dann im Grunde genommen eine Gleichstellung der Besteuerung mit einer privaten Vermietung erreicht wird. Problematisch dabei ist, dass diese erweiterte Grundstückskürzungsregelung an einige Voraussetzungen geknüpft ist. Die Gesellschaft darf zum Beispiel außer der Vermietung eigener Grundstücke lediglich Erträge aus der Anlage von eigenem Kapital erzielen. So dürfen auch die eigenen Grundstücke nicht an Gesellschafter oder andere Unternehmen verpachtet werden, bei denen der Gesellschafter wiederum Mitunternehmer ist. Das ist nicht immer ganz einfach im Einzelfall. Deshalb, wenn ihr da Probleme habt, sprecht uns gerne an. Da gibt es in der Rechtsprechung im Laufe der Jahre einige Einzelfälle, die entschieden wurden. So dürfen zum Beispiel bei der Grundstücksvermietung keine beweglichen Gegenstände mitvermietet werden. Also beispielsweise ein Hotel mit Möbeln, funktioniert nicht. Ein Restaurant kann zwar auch quasi diese Räume anmieten, aber die Einrichtungen der Küche zum Beispiel dürfen eben vom Gebäudeeigentümer nicht mit mitvermietet oder verpachtet werden. Auch das führt dann eben dazu, dass diese erweiterte Grundschutzkürzung nicht zur Anwendung kommt. Auch kann eine Lagerhalle beispielsweise mit Betriebsvorrichtungen, wie zum Beispiel in einem Lastenaufzug oder einer Tankanlage oder einem Hochregallager vermietet werden. Aber diese Betriebsvorrichtungen dürfen eben nicht mitverbietet werden. Das heißt, da muss man vorher, wenn man etwas, so etwas tut, sich die Situation und das Vermietungsobjekt ganz genau angucken. Das sind nur eine, ein paar von den Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Worauf ich hinaus will, wenn ihr eine solche Situation habt, Sprecht uns an, sprecht mit eurem steuerlichen Berater. Das ist nicht ganz einfach und kann einem, wenn man es nicht ordentlich gemacht hat, im Vorhinein schnell auf die Füße fallen. Und die finanziellen Auswirkungen sind natürlich schon ganz enorm. Ob man dann letztendlich für diese Vermietungs- und Verpachtungstätigkeit Gewerbesteuer bezahlt oder nicht, das sind schon sehr, sehr schnell große Beträge, um die es da geht. Ja, und das war es auch schon aus der Gewerbesteuer. Und dann haben wir noch, oder Mareike, du hast noch zwei kleinere Updates für uns dabei.
1: Genau. Das erste Update äh, betrifft etwas, was uns Endverbraucher bestimmt äh, schon aufgefallen ist, nämlich der drastische Anstieg von Preisen für Heizöl, Gas, Sprit und Strom. Und das Bundeskabinett hat am 16.03. hier einen Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes beschlossen, um äh, den Endverbraucher etwas zu entlasten. Hier waren drei Punkte wesentlich, die alle rückwirkend zum 01.01.2022 gelten. Äh, Nummer eins ist die Anhebung der Fernungspauschale für Fernpendler. Dieses ist gestiegen auf 38 Cent. Nummer zwei ist die Anhebung des Arbeitnehmerpauschbetrages bei der Einkommenssteuer um 200 Euro. Dieser beträgt jetzt also 1.200 Euro. Und Nummer drei ist die Anhebung des Grundfreibetrags. Der war zuerst 9.984 Euro und dieser ist um 363 Euro gestiegen, ist somit also 10.347 Euro. Dann äh, noch ein kleiner Ausblick beim Thema Cook. Jeden Podcast wieder, sagen wir es gefühlt. Aber guck hat sich verlängert bis zum 30.06.2022. Und auch die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld ist von 24 Monate auf 28 Monate gestiegen.
0: Gott sei Dank, auch im April haben wir am Ende es noch geschafft, ein kleines Corona-Element einzubringen.
1: Es wäre nicht dasselbe ohne.
0: Ja, wie auch immer. Mir <lacht> fehlen die Worte. wie Also, damit sind wir auch durch, Mareike. Schön war's. Absolut. Ähm, da bleibt mir nur wie immer darauf hinzuweisen. www.nhsgroup.de Sucht uns auch auf LinkedIn. Folgt uns auf LinkedIn. Noch viel wichtiger. Dort gibt es auch regelmäßig weitere kleine Happen, aus dem Bereich Payroll haben wir da regelmäßig mittlerweile einmal im Monat ein paar kleine News. Wir haben auch eine neue Serie rausgegeben für GmbH-Geschäftsführer oder auch Beiräte oder Aufsichtsräte. Unser sogenannter Management Letter, auch der ist regelmäßig auf LinkedIn zu finden. Und so hoffen wir, dass ihr gut in den Mai getanzt seid freuen uns dann auch schon auf den nächsten Podcast für den Mai. Ich hoffe dann auch im Mai. Und dann bleibt mir nur zu sagen, macht's gut, genießt das schöne Wetter, bis zum nächsten Mal.
1: Eure NHS. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.